0: Tervetuloa Manifestin Me-podcastin pariin. Mun nimi on Adama Sofia ja tänään mä haluan jakaa teille yhden mun vanhan podcast-jakson, nimittäin Mielenlaatu vahvaksi jakson, joka on ollut meidän Yes Girl podcastissa aikoinaan ja oli hyvin, hyvin suosittu jakso. Ja mä luulen, että sen sijaan, että mä äänittäisin samanlaisen uuden jakson, niin mä mielellään jaan teille, koska tää on oikeasti hyvä täynnä asiaa ja etenkin tähän loppuvuoteen pian vaihtuu uusi vuosi 2023, niin miten pitää sitten mielenlaadusta oikeasti huolta ensi vuonna ja nyt tästä päivästä lähtien niin alkaa vahvistaa sitä omaa mielenlaatuaan. Eli toivon, että tykkää tästä jaksosta ja vaikka saisi sitten kuulukin, niin kuuntele ihmeessä uudelleen varmasti nousee lisää taas ajatuksia. Mä kerron tänään vähän tässä jaksossa siitä, että miten sä voit vaikuttaa siihen sun mieleenlaatuun ja mitkä asiat oikeastaan tällä hetkellä voi vaikuttaa sun mieleenlaatuun. Koska vaikka meidän ulkopuolella ja ulkomaailmassa tapahtuisi mitä tahansa, niin oikeastaan mieleenlaatu on asia, joka on meidän sisäinen juttu. Sitä kukaan muu ei voi viedä sulta pois. Menetätkö sä sun työpaikan tai menetätkö sä jonkun sun läheisen tai tapahtuu jotain muuta hirveätä sun elämässä, niin ne on asioita, mille me ei aina voida mitään. Me ei voida muuttaa niitä, mutta mitä me voidaan muuttaa on se meidän mielenlaatu. Se, miten me suhtaudutaan siihen asiaan, miten me mennään eteenpäin siitä asiasta. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää muistaa. Kaikilla meillä on ollut elämässä erilaisia ja tulee olemaan erilaisia epäonnistumisia, mutta se, miten me käsitellään niitä, niin se on se, mikä erottaa ihmiset toisistaan. Jotkut pystyy suhtautumaan asioihin positiivisemmin ja jatkaa eteenpäin, vaikka olisi minkälaisia vastoinkäymisiä elämässään, ja taas toiset ihmiset eivät välttämättä koskaan pääse yli yhdestäkään vastoinkäymisestä. Ja se on mun mielestä tärkeää valita, kumpi sä haluat olla. Haluatko olla se ihminen, joka menee eteenpäin ja vahvistaa sitä mielenlaatua ja pitää siitä huolta, tekee semmoisia valintoja ja näkee asiat niin kuin siinä positiivisessa mielessä, näkee kaikessa aina jotain, mitä voi muuttaa, versus se, että aina antaa periksi ja jää tavallaan vellomaan siihen huonon, huonon mielenlaatuun. Eli me mietitään tänään vähän sitä syvemmin, ja mun mielestä ehkä kaikista tärkein asia, mitä pitää niin itse tiedostaa, on se, että Ennen kuin sä voit muuttaa sun mieltä, niin sun tulee muuttaa se, mitä sä syötät sinne. Mä toistan ton vielä. Eli ennen kuin sä voit muuttaa sun mieltä, sun tulee muuttaa se, mitä sä syötät sinne. Eli taas palataan siihen, että nytkin... Uutisissa tulee koko ajan kaiken negatiivista. Oikeastaan pääosin uutiset on negatiivisia. Se on se yksi syy, miksi mä en itse hirveästi lue esimerkiksi uutisia. Se ei tarkoita, että mä elän vaan jossain vaaleanpunaisessa pilvilinnassa enkä taju todellisuudesta mitään, vaan se on semmoinen tietoinen valinta, jonka mä oon tehnyt, että mä en aloita mun päivää tai haluaisesti pilata mun päivää sillä, että mä luen negatiivisia uutisia. Mä oon silti tosi tietoinen siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Mä tiedän, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä. Jotenkin sen tiedon saa aina kyllä jostain, vaikka ei lukis välttämättä niitä päivänlehtiä. Ja siinä mitä mitään väärää lukea, mutta jos susta itsestä tuntuu, että aina kun sä luet uutisia, tai katot uutisia, mutta sulla tulee tosi negatiivinen olo, huono fiilis, ahdistunut fiilis, niin ehkä lopetat sen hetkeksi. Koska kaikki, mitä sä syötät sun sisälle, sitä sä myös itse oot. Sitä se, se on se, mikä valtaa sun mielen. Ja mä oon itse huomannut, että itselleni parhaaksi on just se, että mä en liikaa seuraa mitään uutisia, mutta silti mä pysyn tosi perillä siitä, että mikä yleinen tilamaailmas on. Mä oon vaan tehnyt sen tietoisen valinnan, että mä luen semmoisia asioita, mistä mulla tulee hyvä fiilis. Jonkun mielestä se voi olla naivia, jonkun mielestä se voi olla tyhmää. Mun mielestä se on vaan hyvä, hyvä valinta mun hyvinvoinnin kannalta. Eli se, mitä sä syötät, se on niin tärkeää. Se myös, mitä sä, sun ympärillä on, ihmiset, ne on myös asioita, jotka tuovat erilaista sisältöä. Jos sun on aina joku negatiivinen ihminen sun ympärillä tai joku ihminen, joka vie sua alaspäin, niin ehkä sun pitäisi luopua siitä. Ehkä nyt tänä vuonna, 2021, tulevana vuonna, sen luovut siitä huonosta energiasta. Se ei ole itsekästä, se ei ole tyhmää tehdä niin, vaan. Se on itsensä suojelua. Se, että ei ympärö itteensä huonolla fiiliksellä. Joskus se voi tuntua tosi ikävältä päästä irti jostain vaikka ystävyyssuhteesta. Mutta jos ei se ystävyyssuhde anna sulle mitään, vaan enemmänkin vie sulta, ja sille ei ole mitään tehtävissä enää, että sä oot puhunut sen henkilön kanssa, mutta mikään ei toimi, niin ehkä pitää vaan päästä irti. Se on taas yksi asia, joka voi syöttää sulle sitä negatiivisuutta. Sama on perheenjäsenet. Perheenjäsenistä... Sekään ei tarkoita ikinä sitä, että jos joku on sun perheen ja sinne, että verisukulaisia, niin sun pitäisi olla tekemisissä. Ei. Mä esimerkiksi tänä vuonna tein päätöksen olla enää tekemisissä muun isän kanssa. Ja se oli yksi mun mielelaatuun todella vahvasti vaikuttava asia. Asia, joka aina sai mut niin negatiiviselle tunteelle, että mä päätin vaan, että mun on vaan parempi luopua tästä. Jos on hirveätä oma isä. Pitää jättää semmoisesta asiasta, päästä irti semmoisesta todella isosta osasta omaa elämää, mutta samalla kun iso kivi tippuu sydämeltä, niin tietää, että se oli oikea päätös. Eli joskus elämässä pitää vaan tehdä niin itselleen parhaita mahdollisia valintoja, etenkin mielenlaadun kannalta. On se jotain, mistä pitää luopua, tai on se jotain, mitä pitää tuoda enemmän elämään niin se pitää tehdä just itseään kunnellen. Eli muista se, että kaikki, mitä sä syötät sun omaan mieleen, niin se myös vaikuttaa siihen. Ja se ei ole aina välttämättä sitä sisäistä puhetta, mutta sisäinen puhe on myös tosi tärkeää. Se, miten sä puhut itsellesi, puhuisit sä silleen sun parhaalle ystävällesi. Se on mun mielestä tosi klassinen, hyvä kysymys. Et se, miten sä puhut itsellesi, puhuisit sä niin kuin toiselle. Ja se on semmoinen, mihin kannattaa oikeasti kiinnittää huomioon ja keskustella itsensä kanssa. Kirjoittaa vaikka omia ajatuksia ylös, että puhuuks mä aina tosi rumasti? Jos mä näen itteni peilistä, katsoinko mä heti vaan niitä kohtia, mistä mä en tykkää, ärsyttääks mä aina itteni, mun luonne, joku tietyt tavat tai muuta. Mitä jos sä alkaisit etsiäkin sieltä niitä hyviä puolia? Mitä sä, mistä tykkäät itsessäsi? Sun ei tarvi aina rakasta ittees 110 prosenttia, ja tää voi nyt järkyttää, että mä sanon näin, mut mä ite ajattelen, että asioista voi myös ajatella aika neutraalisti. Kaikesta ei tarvi aina tehdä niin isoa numeroa. Sun ei tarvii rakastaa ittees aina 110 prosenttia päivittäin, mutta sun ei tarvii myöskään vihata ittees. Ja sun ei pitäisi vihata ittees, vaan sun pitäisi löytää sieltä niitä hyviä asioita. Mutta ei kannata myöskään ottaa paineita siitä, että koko ajan joka päivä pitäisi olla täydellinen ö, ja täydellisesti sujut itsensä kanssa. Se on mun mielestä yksi nykypäivän isoimpia harhaluuloja, että Kokaan pitäisi olla positiivinen, kokoan pitäisi olla kehopositiivinen, koko ajan pitäisi rakastaa itseensä. Se voi asettaa tosi paljon paineita, jos me kokaan ajatellaan, että meidän pitäisi tuntea positiivista itseämme kohtaan. Ei pidä. Ja itse asiassa se on tosi helpottavaa, kun ymmärtää, että on ihan ok, että joskus on huonoja päivä On ihan ok, että joskus mä en tykkää itsestäni tai mua ärsyttää elämä muutenkin. Se on ihan normaalia. Se on normaali elämää. Se ei tee sun mielenlaadusta mitenkään heikompaa, se ei tee susta ihmisellä huonompaa, vaan se tekee susta just ihmisen. Se tekee susta just ainutlaatuisen sellaisen kuin sinä ja sun pitääkin olla. Eli se on myös mun mielestä osa sitä itse asiassa, niin itsensä hyväksymistä onkin se, että ymmärtää myös, että kaikki meillä on ne negatiiviset puolet. Ja se on ihan ok, oon sinut myös niiden negatiivisten puolien kanssa. Eli jotenkin muistaisi myös semmoisen neutraalin ajatusmaailman. Että ei tarvitse aina olla laidasta laitaan, että joko mä vihaan tai joko mä rakastan, vaan voi olla myös sellainen, että mä pidän itestäni hyvin ja huonojen juttujen kanssa ja se on ihan ok. Mutta kuitenkin palaa siihen, että kaikki mitä sä syötät päivittäin sun mieleen, niin se on se, mitä sun mieli on ja sä et voi muuttaa sun mieltä ennen kuin sä alat muuttaa sitä, mitä sä syötät sinne. Kaikki ne päivittäiset ajatukset, se mitä sä luet ympäri, miten sä kulutat somessa, aikaa, kenen kanssa vietät aikaa, mitä sä teet työkseksi. Tykkäät sä sun työstä, eikä omaa työtäkään tarvi rakastaa joka päivä, mutta onko se pääosin semmoista, mistä sä niin nautit, onko se pääosin sellaista, mistä saat hyvää, niin se olisi ehkä tärkeää tietenkin meidän hyvinvoinnin kannalta, koska me vietetään yksi osa meidän elämästä töissä. Sen takia mun mielestä on tärkeää myös miettiä sitä merkityksellistä työtä. Mutta kaiken kaikkiaan ala kiinnittää siihen, mitä sä päivittäin viet sun mieleen. Mutta mitkä asiat sitten vaikuttavat meidän mielellään, niin oikeastaan Esimerkiksi iällä tai sukupuolelle ei hirveästi ole väliä. Koulutukselle ei ole hirveästi väliä, mikä voi kuulostaa taas oudolta, että ei sitten jotenkin tosi korkeasti koulutettu ole parempi, hänellä parempi mielenlaatu. Niin ei itse asiassa. Näissä on pieniä eroja, mutta tutkimusten mukaan koulutus ei hirveästi muuta meidän mielenlaatua. Sitten on myös tutkittu esimerkiksi ilmastoa. Ilmasto itse asiassa ei vaikuta meihin niin paljon kuin me ajateltaisiin, koska se on tosi yksilöllistä. Esimerkiksi toisille pimeys vaikuttaa tosi paljon, muut toisille ei oikeastaan yhtään. Ja loppupeleissä ihminen tottuu asioihin. Me ollaan myös totuttu, varmasti sinä myös siellä, niin olet tottunut elää täällä pimeässä Suomessa. Et joka vuosi tämä talvi tulee, se ei tunnu hirveän kivalta, kun on tosi pimeää tai varsinkin kun on lunta, mutta ihminen loppupeleissä tottuu. Sitä kutsutaan hedoniseksi adaptaatioksi, eli me tavallaan adaptoidutaan siihen tilanteeseen, missä me ollaan, ja sitten siitä tulee meidän normi, eikä se oikeastaan vaikuta meihin enää niin paljon. Raha vaikuttaa vaan perustarpeisiin asti. Eli esimerkiksi, jos on tosi köyhät olosuhteet, niin sen tietyn rajan jälkeen se ei enää vaikuta, kun meillä on perusasiat, meillä on kattopään päällä ruokaa ja näin poispäin, niin se on oikeastaan mikä vaikuttaa niiden meidän niin kuin, mielenlaatuun, mutta sitten sen jälkeen kaikki on vain ekstraa. Vaikka usein me ajatellaan, että jos mä olisin enemmän, jos mä rikkaampi mulla olisi enemmän rahaa, niin mä olisin onnellisempi. Mutta itse asiassa näitäkin on tutkittu että voittajat loppupeleissä ei tunne, että se mielelaatu olisi mitenkään muuttunut hirveästi. Ehkä se saattaa muuttua enemmän, jos sen itse tekee sen rahan, mutta nämä on myös niin yksilöllisiä juttuja. Persoonallisuus vaikuttaa yllättävän paljon meidän mielenlaatuun. Eli jos on semmoinen vakaa, optimistinen, onnellinen ihminen, niin todennäköisesti mielelaatu on paljon parempi kuin sellaisella, joka on tosi pessimistinen ja jotenkin... Ei, ei tunne onnea niin paljon, niin totta kai se vaikuttaa se mielelaatu. Mutta se ei tarkoita sitä, että jos sä et vaikka oo luonteeltaan hirveän optimistinen, niin et sä et vois opetella, että sä et voisi vahvistaa sun mielelaatu positiiviseen. Sä voit aina muuttaa sitä. Ja ihmissuhteet vaikuttaa todella paljon. Se on itse asiassa yksi tärkeimmistä merkityksellisistä asioista meidän elämässä. Se, millaisia ihmissuhteita me koetaan, onko se merkityksellisiä, antaako meille, ja niin kuin mä jo puhuin, niin jos ne on tosi negatiivisia, niin silloin ne vaikuttaa meidän mielenlaatuun huonontavasti. Mutta jos me koetaan täyttymystä ja meillä on hyvä olla niiden ihmisten kanssa, meillä on hyvä parisuhde, niin nämä vaan lisää ja parantaa sitä meidän positiivista mielenlaatua. Myös merkityksellisyys merkityksellisyys, eli se, että me tunnetaan elämässä, että me tehdään jotain merkityksellistä, tai meillä on ainakin merkityksellisiä asioita meidän elämässä, on se sitten ihmiset, on se sitten työ, on se sitten vapaa-ajan harrastukset, tai mikä tahansa perhe, niin olisi tosi tärkeää, että meidän elämässä olisi joku merkityksellinen asia. Että jokainen ihminen, se olisi itse asiassa yksi mun isoin toive vuoteen 2021, että jokainen, joka siellä nyt kuuntelee, sinä siellä, että löydät jonkun yhden merkityksellisen asian elämässä. Koska tämä merkityksellisyys on yksi tärkeimpiä asioita meidän elämässä. Kun me löydetään joku merkityksellinen asia, niin se tuo niin paljon hyvää meidän elämään. Se tuo onnellisuutta, se parantaa meidän hyvinvointia ja se vahvistaa meidän mielenlaatua. Mä esimerkiksi koen mun oma, omassa elämässä merkityksellisyyttä. No ihmisistä, tosi vahvasti mun perhe, mun ystävät on mulle tosi merkityksellisiä asioita ja ne tuo mun elämään merkitystä, mutta sitten myös mun työ. Mun työ tuntuu mulle tosi merkitykselliseltä. Mua, mä rakastan sitä, että mä voin auttaa ja mulle tulee siitä hyvä fiilis ja mä koen, että mulla on joku tarkoitus tässä maailmassa. Ja merkityksellisyys ja tarkoitus myös kävelee käsi kädessä. Et se, että me löydetään myös joku asia, mikä on meille tarkoitus, joku suurempi juttu, millä me voidaan myös auttaa muita, niin se on myös tärkeä positiivisen mielenlaadun avain. Eli koeta löytää sun elämästä joku merkityksellinen asia. On se ihminen, tai on se just joku asia, mitä sä teet, niin se, että sä toistaisit sitä asiaa viikoittain, se, että sä näkis tätä henkilöä viikoittain, se tuo sulle niin paljon hyvää oloa. Ja se onkin mun mielestä mielenlaadussa tosi tärkeää myös löytää se, oma miksi. Miksi sä teet asioita elämässä? Miksi teet tiettyjä asioita silleen, kun sä teet, miksi sä toistat asioita päivittäin? Koska jos meillä ei ole syytä asioille, en mä tarkoita, että ihan jokaiselle asialle pitää olla sen isompi syy, mutta ainakin muutama asia elämässä pitäisi olla silleen, että okei, okay, miksi mä oikeasti teen päivittäin näitä juttuja? Miksi mä päivittäin vaikka liikun? Miksi mä päivittäin teen sitä työtä, mitä mä teen? Miksi mä päivittäin teen itsensä kehittämiseen liittyen semmoisia juttuja, kun mä teen, miksi mä päivittäin teen kotona sitä, mitä mä teen, ja vähän tiedostaa ja miettii niitä asioita, että miksi sä teet jotain juttua, koska joskus me vaan tehdään asioita, ne tavat on just semmoisia, että me joskus vaan tehdään niitä ilman, että me oikeasti pysähdytään ja mietitään, että miksi mä teen näitä asioita. Ja myös mikä tärkeintä, että miten nämä asiat vaikuttavat mun mielelaatuun, että se, että mä teen päivittäin näitä tämmöisiä juttuja, niin tekeekö se mulle hyvää, vai tekeekö se mulle huonoa? Oikeasti mua eteenpäin, vahvistaako nämä mun vai huonontaako nämä mun koska jos me tehdään päivittäin asioita, jotka itse asiassa huonontaa meidän mieleenlaatua, niin siellä on jo se syy siihen, miksi itse tuntee enemmän huonoa fiilistä. Siihen, miksi tuntee vaikka tosi paljon väsymystä, tai masennusta, tai ahdistusta. Niin aika usein niihin, siis kaikkeen on syy. On se sitten joku tosi, tosi Syvällinen trauma. Mulla on puhuttu paljon patoutuneista tunteista. Mä suosittelen kuuntele-, kuuntele sen jakson, koska aikoinaan mulle mun mielenlaatu vaikutti tosi vahvasti mun patoutuneet tunteet. Mulla oli vihaa ja sen takia mä koin myös ahdistuneisuutta, mä oon kokenut myös masennusta. Ja ne kaikki liittyi siihen, että mun mieli mielenlaatu oikeastaan kärsi asioista, mitä mä en ollut käsitellyt. Se kärsi asioista mitä mä toistin päivittäin, mitkä oikeasti teki mulle vaan huonoa. Ja se, että mä pysähdyin niitä asioiden et, niin kuin äärelle ja oikeasti kävin psykologilla ja juttelin asioista ja kirjoitin asioita ja me, asioista ja menin tosi syvälle niihin mun tunteisiin. Sieltä alkoi avautua se mun positiivisempi mie- mielelaatu. Mä oon aina ollut tosi positiivinen, niin kuin luonteeltanikin, Mutta totta kai on mun omat niin sanotusti pimeät puolet, ja on joutunut kamppailemaan monien niin elämäntraumojen kanssa. Ja ne elämäntraumat on just niitä tärkeimpiä asioita, mitkä pitää käsitellä. Ne asiat pitää käsitellä, jotta me voidaan nähdä lisää hyvää, jotta me voidaan päästä irti. Koska negatiivisikaa tunteita ei pidä todellakaan väheksyä, niitä ei pidä vaan lukita ja kieltää ja olla silleen, että en mä tunne negatiivista tunnetta ja ei mulla mikään huonosti. Ei, se ei ole hyvä tapa, se ei ole terveellinen tapa, vaan ne kannattaa myös tiedostaa, ne kannattaa käsitellä pikkuhiljaa, koska vain sitä kautta me voidaan luoda lisää hyvää. Vaan sitä kautta me voidaan oikeasti tuoda lisää tilaa kaikelle hyvälle, positiiviselle ja lisätä sitä onnellisuutta. Se on tosi tärkeää, että tiedostaa myös ne negatiiviset puolet ja sitten luo sitä lisää, sitä hyvää. Ja työ, niin kuin mä sanoin sen aikaisemmin, niin työ vaikuttaa meidän ö, onnellisuuteen, meidän mielenlaatuun, Me vietetään kuitenkin yksi kolmasosa päivässä töissä, siksi sillä on tosi suuri merkitys. Ja me ollaan puhuttu tästä muun muassa Rosan Enosen kanssa yhdessä jaksossa, Kokonainen jakso merkityksellisestä työstä. Hänellä on myös ihan superhyvä kirja tähän liittyen, eli jos sä haluat löytää työhön liittyen merkityksellisyyttä, niin lue Rosan kirja. Ja terveys. Korkeampi positiivisten tunteiden määrä lisääntyy myös terveyden kautta. Eli jos me pidetään huolta meidän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, mitä enemmän se liikut, se lisää dopamiinia sun kehossa, sun mielelaatu paranee. Kaikki me tiedetään se, että kun on aktiivinen, niin se vaan lisää hyvää fiilistä. Koska meidän keho on luotu liikkumaan. Joka kerta mullakin, kun mä en ole jaksanut lähteä vaikka treenaamaan, niin Heti sen se kun mä oon vähän liikuttanut kehoa, oli se vaikka kymmenenkin minuuttia, niin mutta tulee niin hyvä fiilis. Taas muistamaan sen, kuinka tärkeää se on omalle mielenlaadulle. Etenkin tällaisen pimeänä talvena on tärkeää liikkua. Liikuttaa sitä kehoa päivittäin edes vähän, koska se lisää niin hyvää fiilistä. Kokeile vaikka. Ja myös se, että syö terveellisesti. Kävelee aika usein käsikädessä. Jos liikkuu, niin tulee syöty terveellisesti tai toisinpäin. Mulla ollaan kaikki tosi yksilöllisiä, mutta mulla ainakin kävelee tosi vahvasti käsikäläkkäin. Eli pidä huolta näistä perusjutuista. Burgeri sinne tänne, pizza sinne tänne, viini sinne tänne, ei, mitään ei pahaa ei tapahdu, niitä ei pidä pelätä, Ne on myös osa meidän hyvää positiivista positiivista mielenlaatua, eli semmoinen balance on tosi tärkeää. Mutta jos sä tiedät, että sä syöt tosi huonosti, sä et koskaan liiku, sä pidä huolta sun kehosta, niin todennäköisesti mielelaatu myöskään ei ole positiivinen. Että ehkä se muutos voi lähteä vähän sieltä, että alkaa muuttaa niitä omia tapojaan. Ei vaan sitä, miten ajattelee, vaan myös niitä tapoja, koska ne meidän tavat myös luo sitä parempaa mielinlaatua. Ja sen takia olisi tärkeää tehdä ihan pieniinkin juttuja. Jos nyt ajatellaan, että ensi vuonna sä haluat alkaa tehdä muutoksia niin sun ei tarvi kirjoittaa semmoista kahden sivun uuden vuoden lupauslistaa, mihin me aika usein ihmisinä syyllistytään tai jotenkin tehdään se, että nyt pitäisi muuttaa kaikki osa alueet elämässä. Että uusi vuosi, uusi minä, uudet kujeet, mä muutan kaiken kerralla, mutta sitten kahden kuukauden päästä se lopahtaa, koska oikeasti me ei oltu valmiita siihen. Oikeasti me ei edes vain, et me et niitä asioita, vaan me vaan ajateltiin, että on ihan kiva, kiva tehdä näitä juttuja. Ja aika usein me ihmisinä myös Halutaan asioita, minkä eteen meillä on valmiit tekemään töitä. Ja tähän tulee niin semmonen oma elämän isoin oppi on ollut se, että mä voin haluta ihan mitä tahansa tässä maailmassa, mutta onko me valmis tekemään töitä sen eteen? Onko me valmis tekemään ne kaikki vaikeat asiat ja ne muutokset, ne epäonnistumiset? Onko mä valmis kohtaamaan ne epäonnistumiset, mitä siihen matkalle tarvitaan? Mun mielestä kaikki on mahdollista, jos sä haluat astronautiksi, sä voit ryhtyä astronautiksi. jos sä haluat olla maailman fitein parhaassa kunnossa oleva ihminen, sä pystyt siihen kyllä, mutta sun pitää tehdä se työ. Koska ilman sitä työtä, ilman sitä, että sä lähdet muuttaa sun mielenelaatu, niin sitä asetu koskaan tapahtuu, se on oikeasti niin yksinkertaista. Sen takia itekin on pystynyt esimerkiksi suhtautu asioihin niin, että mä en oo oikeastaan ikinä kateellinen kellekään, ja se on sen takia, että aina kun mä näen jollain ihmisellä jotain kivaa tai hienoa, tai mä ajattelen, että vitsi, wow, on ura ja toi teki ton ja tän ja ton jutun, niin jos mä nyt tunnen hetkenkin semmonen, että vitsi mä haluisin ton, niin haluuks mä oikeesti sitä? Haluisinko mä oikeesti tehdä ton kaiken, mitä tuo juttu vaatii? Sitten jos mun vastaus on, että joo, niin mä oon työstää sitä asiaa, tekee töitä sen asian eteen, mä uskon, että mä voin tehdä sen, jos mä sanoin, että ei, itse asiassa ei mua kiinnosta niin paljon saavuttaa tuota, tai ainakaan tehdä tuota matkaa, että mä voin saavuttaa ton asian, niin silloin mä vaan jätän se siihen. Mun mielestä on turha tunteet tai myöskään niin velloo itse semmoisessa kateuden tunteessa, jos ei oikeasti ole valmis tekemään sitä asiaa, tekemään niitä töitä sen asian eteen. Tämä on mun mielestä yksi tärkeimpiä asioita, mikä kannattaa elämästä tiedostaa, koska tekee elämästä vaan niin paljon helpompaa, kun ymmärtää ja oikeasti hyväksyy sen, et ihan kaikki on mahdollista, jos sä oot vaan valmis tekemään sen työn. Melkein kaikki ihmiset sanoo, että mä haluun muutosta. Mä haluun muutosta ensi vuonna, mutta sitten kun kysytään, että ootko valmis muuttumaan, niin aika vähän nousee käsiä. Halutaan muutosta, mutta oot sä itse valmis muuttumaan, niin siinä on se iso ero. Ja siinä tulee just siihen, miksi on tärkeää muistaa sekin, että jos sä haluat muuttaa nyt sun elämässä ihan mitä tahansa, Se lähtee siitä, että sun pitää alkaa muuttua. Sun pitää muuttaa sun mielenlaatua, sun pitää vahvistaa sun mielenlaatua, sun pitää tehdä töitä sen eteen ja sun pitää muuttaa sun tapoja uusiin asioihin. Aika usein tavatkin, mitä meillä on, niin on opittuja asioita. Me ollaan opittu jotain tapoja, vaikka nyt, että me nukutaan aina myöhään ja skipataan treenit, se on opittu tapa. Versus se, että me opetellaan vaikka herää aikaisia ja menee treenaamaan aamu seitsemältä. Mä en tarkoita, että sun tarvii mennä aamu seitsemältä treenaamaan, mutta jos on sun juttu, niin teen niin. Esimerkkinä vaikka, että ennen mä tein aina, mä menin aina aamu seitsemältä treenaamaan, ja se oli mulle tosi helppo tapa. Ja aina kun joku mun ystävä ihmetteet, että miten sä jaksat herätä niin aikaisemmin mennä treenaamaan, niin mä sanoin, että se on vain tapa, ei se on niin kuin, oikeastaan se ole mitään sen erikoisempaa. Mä oon vaan opettanut itselleni heräämään tiettyyn aikaan, menen salille ja tekee sen asian. Versus vaikka nyt kun mä elän vauva 9-kuukautisen vauvan kanssa, niin mä en todellakaan me aamu seitsemän treenaamaan. Ja se on ihan ok. Mä oon opettanut itteni nukkua pidempään. Mä ekaa kertaa elämässäni nukun pidempään, niin mulla on ihan hyvä fiilis siitä. Mä menen treenaamaan myöhemmin. Mä oon opettanut itteni menet treenaamaan lounassa aikaan tai illalla tai mä teen kotona treenin. Eli taas opittu tapa. Jos mä haluan alkaa opettaa itteni taas aamuun, niin sit mä alan vaan herää. Aina silloin aamulla aikaisin mä laitan herätyskellon enkä jää nukkumaan. Se on myös semmonen niin itsekurja-asia. Yksi aina tärkeä juttu liittyen mielelaatuun on myös itsekuri. Me tarvitaan itsekuria siihen, että me tehdään muutoksia. Me tarvitaan itsekuria siihen, että me voidaan oikeasti luoda hyviä asioita, mitä me halutaan. Itsekuria aika usein nähään semmosena negatiivisena asiana, jotenkin se sanana kuulostaa tosi negatiivisena, niin itsekuri. Mutta se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi jotenkin ruoski ittees. Sun pitää vaan opetella asioita, mitkä voi aluksi tuntua vähän epämukavilta, se voi tuntua vähän epämukavalta, kun äh, nousee ylös sieltä lämpimästä sängystä ja lähtee aamulenkille, mutta sitten pidemmän ajan välillä se oikeasti luo sulle niin paljon hyvää. Se luo sulle hyvää mielenlaatua. Tai vaikka se, että sä et valitse sitä burgeriä vaan sä valitset jonkun hyvän terveellisen aterian, niin se voi aluksi tuntua tosi epämukavalta. On aina helppo valita se vanhaan totuttu äh, asia, se helppo juttu. Tai se, että me vaikka... Ei muuteta meidän työpaikkaa. Me vihataan meidän työpaikkaa, mutta me ei silti muuteta sitä, koska se on epämukavaa. Epämukavuusalue on se, missä kaikki isoimmat muutokset tapahtuu. Ja mielenlaatu on myös sellainen asia, joka pitää viedä välisen epämukavuusalueelle. Jos me halutaan saada uusi asioita tehtyä, niin välimeen pitää niin kuin muuttaa sitä suhtautumista siihen, että itse asiassa epämukavuusalue on paras paikka, minne voi viedä itseni säännöllisesti. Ei vaan se, että me pystytään epäm- siellä mukavuusalueella. Mukavuusalue on niin kiva paikka olla, mutta siellä ei hirveästi tapahdu mitään muutosta. Ja sekin, että jos meillä on negatiivinen mielelaatu ja me ollaan totuttu ajattelemaan asioista tosi pessimistisesti, niin tämä on sitä mukavuusaluetta. On helppo aina vaan sanoa, että en mä jaksa. No, ensi vuonna sitten, tai kuukauden kuukaus- päästä mä teen tämän asian, tai ei musta kuitenkaan ole siihen. Se on tosi helppo ihmisten... Niin kuin tuudittautuu siihen, vaikka totuus on ihan se, että ei, sun pitäisi viedä itseä sinne mukavuusalueen ulkopuolelle, sun pitäisi tehdä asioita siellä epämukavuusalueella, sun pitää vahvistaa sun mieltä semmoiseksi, mitä sulle ei ole koskaan ollut, se muutos tulee uusilla tavoilla, vanhat tavat ei vie meitä sinne uuteen, se on kans yksi asia, jota mä oon joutun itselleni muistuttaa, joskus tietyissä asioissa, että hei, Adama, sun vanhat tavat ei vie sua uuteen tulokseen, vaan pitää oikeasti lähteä muuttamaan niitä asioita, jotta voi saada uusia tuloksia. Se on mielestäni tosi tärkeää tiedostaa. Se, että me yritetään tehdä koko ajan samaa ja mennään orman pyörään sitä kehää ympäri, eikä uusia tuloksia tuu, niin se on vaan ajan haaskausta. Se on oikeasti vaan tyhmyyttä, koska me tiedetään, että niin vanhoilla tavoilla ei tule uutta tulosta. Eli se on tärkeää muistuttaa itteensä. että itse asiassa, jos tämä homma ei toimi, niin mä kokeilen jotain uutta tapaa tehdä asioita. Et mulle selkeästi ei toimi tämä tapa, niin miksi mä yritän ja yritän ja yritän toistaa jotain, mikä ei toimi. Sitten kannattaa oikeasti muuttaa sitä suuntaa. Eli tosi tärkeää on tiedostaa se, että ihan ensimmäisenä, Sä voit muuttaa sun mielelaatua parempaan. Sä oot se, joka voi tehdä sen ja oikeastaan sä oot ainut, joka voi tehdä sen työn. Kukaan muu ei sitä työtä tee sun puolesta. Ja se, että sä lähdet miettimään sitä, että mitä sä syötät sinne, se on tosi tärkeetä. Mitä sun ympärillä tapahtuu, vaikuttaako se suhun jotenkin huonosti, mitkä asiat voisivat vaikuttaa suhun positiivisesti. Ja myös tosi tärkeetä on semmoinen mielenlaatu kuin kasvun mielenlaatu. Se on positiivisen psykologian yksi kantavimpia teemoja, eli puhutaan kasvun ja muuttumattomuuden mielenlaadusta. Mitä se tarkoittaa, niin kasvun mielenlaadun omaava ihminen on aina valmis kasvamaan, aina valmis vahvistamaan, aina valmis kehittymään. Ja me ollaan monta kertaa mainittu täällä meidän podissakin siitä, että me itse liputetaan kasvun mielenlaadun puolesta ihan sen takia, että me ei koskaan olla valmiita ihmisinä. Palantaa palaan taas siihen, että joskus on negatiivisia päiviä, joskus on tosi positiivisia päiviä, joskus me rakastetaan itteemme, joskus me ei niin tykätä itsestämme. Ja se on myös osa kasvun mielenlaatua, että me ollaan valmiita näkemään sitä kasvuu ja kehittymään. Me nähdään silloin myös enemmän mahdollisuuksia meidän ympärillä, kun meillä on kasvun asenne, kasvun mielenlaatu, niin me ollaan avoimempi uusille asioille. Jos meillä on muuttumattomuuden mielenlaatu, se tarkoittaa sitä, että me ajatellaan, että ei, mä osaan just sen verran, kun mä osaan ja mä oon jo valmis ja mä en tule ikinä oppi uutta. Tää on semmoinen asenne, joka ei vie hirveästi eteenpäin. Yleensä muuttumattomuuden mielenlaadun omaavat ihmiset ei hirveästi kehity elämässä, ei hirveästi muuta omaa elämänsä parempaa, vaan elää semmoista aika peruselämää, ei välttämättä ole niin tyytyväisiä, mutta ei myöskään ole valmis tekemään muutosta. Kasvun, mielenlaadun omaavat ihmiset on niitä ihmisiä, jotka oikeasti menee elämässä koko ajan eteenpäin. Oikeasti muuttaa sitä omaa elämän laatua. Muuttaa sitä mielenlaatua. Koska jos sä nyt ajattelet siellä tällä hetkellä, että joo, on ihan kivoa juttuja, Adama, mitä sä oot puhunut ja näin poispäin, mutta en mä pysty muuttaa mun että Mulla on, mulla on nyt kaiken näköisiä ongelmia mun elämässä ja on tämmöisiä ihmisiä ja on työ ja en mä pysty vaihtaa työtä ja bla 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 ja sulla on niin kuin lista syitä. Miksi sä et voi muuttaa sun mielelaatua. Nyt just sun pitää pysähtyä ja miettiä, että onko sulla kasvun vai muuttumattomuuden mielelaatu. Koska kaikki ne selitykset liittyvät sinne muuttumattomuuteen. Siihen, että on syitä, miksi me ei voida muuttaa. Mutta itse asiassa kasvun asenteella sä voit just lähteä muuttaa niitä. Sulla on ihan samat, samat niin kuin mahdollisuudet kuin meillä kaikilla. Meillä kaikilla on loppupeleissä annettu elämään tietynlaiset avaimet, joko on vähän paremmat, joku vähän huonommat, mutta me kaikki voidaan lähteä muuttaa. Ne, niin kuin, se osaaminen on meissä kaikissa sisällä. Se ei ole mitenkään toisella parempi ja toisella huonompi, vaan me kaikki voidaan muuttaa sitä mielenlaatua. Ja se on myös tärkeää hommata itselleen uusi perspektiivi. Voisitko katsoa jotain asioita vähän uudesta perspektiivistä. Joskus voi helposti ajatella jostain asiasta heti, että, ah, no tämä on niin ärsyttävä juttu ja vitsi, tämä on negatiivinen asia. Mutta mitä jos sä katsoisitkin jotakin toiselta suunnalta? Voisiko sieltä löytyä jotain hyvää? Voisiko sun elämästä löytyä tällä hetkellä jotain hyvää? Esimerkkinä tämä vuosi, joka on ollut tosi erikoinen, niin mitä hyvää tässä vuodessa voi olla? Tuntuu, että tämä on ollut niin negatiivinen vuosi, niin mitä hyvää tässä vuodessa voi olla? Ja mun mielestä tässä vuodessa oli paljon hyvää. Tämä on ollut tosi myös outo, huono vuosi. Kaikille. Me ollaan kaikki samassa veneessä, mutta mä näen myös paljon hyvää. Muun muassa se, että tämä on ollut varmaan se vuosi, kun ihmistön on pitänyt en ekaa kertaa ihan kunnolla pysähtyä sen äärelle, että mikä oikeasti on tärkeintä tässä elämässä. Mikä oikeasti tuo omaa elämään sitä onnellisuutta. Varmasti moni on miettinyt sitä. Tämä on myös ollut sellainen vuosi, että moni on joutunut niin miettimään sitä, että miltä tuntuu olla yksin. Yksinäisyys itsessään voi olla tosi pelottava asia, mutta miten opetella ole yksin? Miten opetella nauttimaan omasta seurasta? Ole yksin omien ajatustensa kanssa. Me ollaan aina vahvempia, kun me myös olla yksin. Ja se on tosi tärkeää osata olla yksin. Yksinäisyys itsessään on tosi eri asia kuin se, että osaa olla yksin, koska yksinäisyys usein tarkoittaa sitä, että elämässä vaan ei ole ollenkaan ihmisiä kenenkään kanssa voisi jakaa ajatuksia. Se on tosi tärkeää, että ihmisillä on sosiaalista kanssakäymistä. Mutta nyt jos puhutaan... Ihan vaan siitä, että osaa olla yksin. Että sulla on ystäviä ja perhettä, mutta sä osaat olla yksin. Se on tosi tärkeä niin kun, taito. Koska miten sä voit osata olla muiden kanssa, jos et sä osaa olla itses kanssa. Sä oot kuitenkin loppupeleissä itses kanssa. 27. sä tulet olemaan loppuelämässä itses kanssa. Niin eikö se olisi vaan kivempi, jos sä myös tykkäät ja tykkäät omasta seurastasi. Se on mun mielestä tärkeää pohtia myös sitä, että osaa olla yksin. Ja se ei ole yksinäisyyttä, että on yksin kotona tai katsoa yksin leffaan, tai menee yksin leffaan vaikka yksin syömään, se ei ole yksinäisyyttä, vaan se on sitä, että nauttii myös omasta seurastaan. Mä esimerkiksi itse tykkään tosi paljon olla yksin. Mä tykkään olla mun ystävien perheen kanssa, mutta mä rakastan myös olla yksin. Se on tärkeää. Mun mielestä tämän on myös opettanut ihmiset ole epäitsekkäämpiä. Ei varmasti taaskaan kaikki, ei voi yleistä, mutta on yleisesti jouduttu opettelemaan semmoista, hei, me ollaan yhdessä tässä, me koetaan tämä, tämä vaikuttaa meihin, mun omat käytöstavat, niin sanotusti mun oma käyttäytyminen vaikuttaa myös muihin, ei vaan itteeni. Mun mielestä se on tosi tärkeä taito. Meidän Suomessakin tosi semmoisessa niin yksilökulttuurissa, niin mun mielestä ihmiset on joutunut enemmän alkaa miettimään sitä, että mites itse asiassa me, eikä vaan minä. Katsotaan vähän sitä omaa napaa pidemmälle. Se on mun tosi tärkeä taito. Ja myös luonnontila, siis luonto yleisesti ympärillä. Vesistöt on puhdistaut- puhdistunut paljon ei ole matkustettu niin paljon, ja ihmiset on ehkä pysähtynyt myös sen äärelle, että itse asiassa kuinka etuoikeutettuja me ollaan täällä, Suomessa, Euroopassa yleisesti, kun me voidaan matkustaa. Itänäkin havahtui siihen, että ei vitsi, mä oon tottunut matkustaa kolme-neljä kertaa vuodessa, kuinka etuoikeutettu mä oon, että mä voin tehdä niin. Mun sukulaiset Kambiassa, ketä mä oon nähnyt pari kertaa, niin he ei voi matkustaa ikinä. Heille tämmöinen rajoitus on aina yleistä. Heille tämä rajoitus on niinku joka päivästä. Niin joskus kun pistää niitä oman elämän etuoikeuksiin perspektiiviin, niin sitä taas niinku, pitää olla kiitollinen siitä, että on mahdollisuus matkustaa. Ei kaikille Suomessa, ei kaikille virossakaan ole mahdollista matkustaa, mutta jos sinulla on, ja nyt kun se on otettu sul hetkeksi pois, niin sen arvon jotenkin ymmärtää vielä, vielä paremmin. Ehkä sitä osaa arvostaa ensi kerran, kun pääsee matkustamaan ihan eri tavalla kuin silloin, kun koko ajan matkustaa. Eli mun mielestä myös sellainen arvostamisen tunne on parantunut. Se, että me ollaan oikeasti ymmärretty myös meidän etuoikeudet. Se on tosi tärkeä taito. Tämä on myös luonut meille niin kuin, uusia taitoja luoda uutta. Ihmiset on joutunut mukautumaan tosi nopeasti, muuttamaan omia tapojaan tosi nopeasti. Työyhteisöt on joutunut muuttumaan äh, tosi nopeassa tahdissa. On totuteltu etätyöskentelyyn, miten toimii online-jutut. Ja tämä on ollut semmoinen vuosi, joka on varmasti työntänyt tosi moni ihmisiä heidän äärirajoilleen. On jouduttu keksiä jotain ihan uutta, jos on vaikka menettänyt oman työpaikan, niin mitä mä teen nytten, mitä mä voin luoda uutta, ja jos mulla on yrittänyt tosi vaikea, mitä mä voin päästä tästä yli, niin tämä on ollut semmoinen ehkä epämukavuuden huippuvuosi, niin sanotusti. Ja mä oon aina puhunut, että epämukavuusalue tapahtuu myös isoja hyviä muutoksia. Joillekin firmoille tämä korona on ollut ihan superhyvä juttu, joillekin ei niin hyvä juttu, ja tosi monille ei niin hyvä juttu, mutta siellä on varmasti opittu paljon. Opetavaisin vuosta on varmasti ollut ihan jokaiselle. Uusi perspektiivi voi luoda niin paljon hyvää meidän mielelaatuun. Jos me katsotaan asioita vähän toiselta kannalta, joskus se auttaa kun miettii vaikka sellaistakin tilannetta, että sulla on vaikka riita, ja sä itse näet kuinka sä oot niin oikeassa, sä oot se joka tietää, että kaikki asiat menee näin, niin astuukin sen toisen henkilön, henkiin hetkeksi ja miettii niitä asioita hänen perspektiivistä. Koska aina on kaksi puolta. Ja se on sama elämässä. Sun elämässä on aina kaksi puolta. Siellä on hyvä puoli ja huono puoli. Miten, miten sä löydät sieltä sitä hyvää miten sä voisit keskittyä siihen perspektiiviin enemmän. Ja sitten myös mieti sitä, että mitä sul on just nyt. Me ollaan paljon puuttu kiitollisuudesta, me liputetaan kiitollisuuden puolesta ihan sen takia, että kiitollisuus tuo lisää hyvää sun elämään. Se on positiivisen psykologian ehkä yksi voimakkaampia interventioita, eli semmoisia tehtäviä, kiitollisuuspäiväkirja, kirjoittaa joka päivä vaikka kolme asiaa, mistä oot kiitollinen, ja todennäköisesti alat kiinnittää huomioon enemmän niihin asioihin, mistä olet kiitollinen, ja niihin asioihin, mitä hyvää sun elämässä on. Sitten on myös tärkeää katsoa niitä omia pelkojaan, ja sitä epäonnistumisen pelkoa etenkin. Koska epäonnistumisen pelko on yksi yleisimpiä pelkoja, ja se on tärkeää miettiä sitä, että miten sä suhtaudut epäonnistumisiin. Se, että sä lähdet tekemään nyt muutosta, niin siellä matkan varrella voi tulla esteitä. se todennäköisesti tuleekin esteitä. Ää, tulee huono päivä, sulla on just ollut vaikka viikko, tosi hyvä fiilis, sun mielenlaatu on vahvistunut, sä näet asiat hyvässä perspektiivissä, sul menee hyvin töissä, ihmissuhteet luistaa, sit tuleekin jotain. Ja silloin se on se just se hetki. Kun on mahdollisuus näyttää itselleen, että sä pystyt voittamaan ne ja sä pystyt jatkamaan. Et aina kun tulee esteitä, niin pitää vaan muistaa, että ei lopeta, vaan jatkaa, jatkaa, jatkaa. Jatkaminen on yksi tärkeimpiä sanoja oikeasti elämässä. Me ei voida lannistua yhdestä epäonnistumisesta, koska epäonnistumiset on niitä asioita, jotka kasvattaa meitä enemmän, ja enemmän, ja enemmän, ne vahvistaa meitä, ne vahvistaa meidän mielenlaatua, ja mä oon joskus ehkä vaininnut täällä polissakin, että nykyään, kun mä epäonnistun, mä iloitsen. Mä ajattelen, että vitsi, tää epäonnistuminen, joo se tuntuu sillä hetkellä ihan mä maailma loppuu, äh, bla bla bla, mä taanoin ajoin esimerkiksi kolarin mun miehen uudella autolla, se tuntui ihan hirveältä, se oli hirveä epäonnistuminen, mutta Myöhemmin sen jälkeen, viikko sen jälkeen, kun mä olin vähän taantunut siitä, niin mä tunsinkin iloa siitä, että ei vitsi, mä opin tästä paljon. Mä opin tästä niin paljon, että mä en enää ikinä tee tuota samaa virhettä. Että mä oon niin paljon vahvempi, mä oon niin paljon viisaampi. Ja joka, jokaisesta epäonnistumisesta aina oppii. On se työhön liittyen, on se ihmissuhteisiin liittyen. Paljon ihmissuhteisiin liittyviä epäonnistumisia on ollut omassakin elämässä. Ja jokainen on opettanut mulle niin paljon Asioita, jotka silloin tuntuu ihan hirveältä, mutta myöhemmin katsottuna niin paljon vahvempi. Mä oon niin paljon viisaampi. Ja ne jokainen epäonnistuminen sunkin elämässä on just, just niitä asioita, jotka vahvistaa sua. Vahvistaa sun mielenlaatu. Eli opettele ottaa ne epäonnistumisetkin niin kuin elämän viisauksina, opettelun asioina ja semmoisen asioita, jotka vahvistaa sua. Älä pelkää niitä enää. Lopetetaan se, että me pelätään, että epäonnistutaanko meidän yrittäjyyden matkalla, tai vitsi, en mä uskalla ikinä aloittaa mitään, koska mä ei kuitenkin epäonnistu, miksi mä syyrittäisin. Se on se elämän vaikein ja niin kuin ehkä yleisin pelko, että me ei edes aloiteta mitään, koska me pelätään jostä epäonnistumista. Älä please kuulu niihin ihmisiin. Please. Tee se itelles, vaan niin kuin helpommaksi, että sä tulet oikeasti saavuttaa elämässä paljon asioita, hyviä asioita ja muuttaa sitä sun elämää ja muuttaa sun mielenlaatua, kun sä oot avoin myös epäonnistumisilla. Ja sitten kun sulla tulee se hetki, että ah, nyt tai ei mennytkään putkeen ja mä tein jotain, esimerkkinä vaikka nyt, et halu muuttaa elämään terveelliset elämäntavat, ja sit sä oot syönyt seitsemän päivää ihan superhyvin ja liikkunut, ja tulee yksi päivä, kun sä syöt jotain epäterveellistä, Sitten sulla tulee niin huono fiilis, Sä ruoskit itteä siitä, että ei vitsi, miksi mä epäonnistuin, mulla meni niin hyvin, no annetaan olla, vedetään tämä koko juttu plörinäksi, mä lopetan mun elämäntapamuutoksen tähän, mä alan nyt vaan syömään kaikkea huonoa enkä liiku enää, koska se on vaan niin paljon helpompaa luovuttaa. Mutta se on just se hetki, kun sun pitää päättää, että okei, mä söin nyt jotain epäterveellistä ja en liikkunut, Ää, mitä sitten? Mä teen seitsemän päivää näin hyvin, elämä jatkuu. Mitä ei tapahdu yhdestä pienestä kämmistä. Se on aina se kokonaisuus. Se ei ole se, mitä tapahtuu kerran, kaksi, kolme, neljä, viiskään kertaa. Se on se kokonaisuus. Sä voit aina jatkaa. Eli muista, että sä oot vaan hetken päässä siitä positiivisesta muutoksesta. Eli sun ei tarvitse jäädä siihen epäonnistumiseen. Se tapahtui, se oli. Jatketaan matkaa. Jatka, jatka, jatka. Se on tärkeää. Koska loppupeleissä, jos alat nyt vaikka muuttaa sun elämää, alat nyt muuttaa sun ä, mielelaatuun vahvempaan ja keskittyä hyviin asioihin ja päätät, että edes vuonna sä aiot oikeasti tehdä sun elämästä vielä hitusen parempaa, niin kun sä muistat jatkaa, vaikka sun tulisi niitä epäonnistumisen hetkiä ja niitä huonoja päiviä, niin loppupeleissä vuoden lopussa sä oot todennäköisesti elänyt paljon paljon enemmän niitä hyviä päiviä kuin mitä vaikka edellisen vuonna, jolloin sä et edes keskittynyt siihen. Eli jokainen muutos on hyvä juttu. Se on tärkeää muistaa, että ihan pienetkin muutokset vie sinne isoon muutokseen. Joka päivä, kun sä teet yhden pienen muutoksen. Joka päivä, kun sä teet yhdenkin prosentin eri tavalla, kuin sä yleensä tekisit sun elämässä. On se nyt vaikka se, että sä luet jotain positiivista kirjaa, josta sun tulee hyvä fiilis. Sä opetat itelles uusia taitoja. Sä liikut sillä tavalla, mistä sulla tulee hyvä fiilis. Sä vietät aikaa semmoisen ihmisen kanssa, mistä sulla tulee hyvä fiilis. Teet asioita, jotka parantaa ja vahvistaa sun mielenlaatua. Esimerkiksi meditoit. Meditointi on itselleni tosi tärkeä tapa vahvistaa mun mielenlaatu. Yksi ehkä parhaimpia tapoja, mutta myös liikunta. Ja se, että mä vietän aikaa rakkaiden ihmisten kanssa. Ja lukeminen on itselleni myös tosi hyvä mielenlaadun vahvistaja Jos sä teet päivittäin tai vaikka es viikoittain, yhden uuden positiivisen muutoksen sun elämässä, joka vahvistaa sun laatua, luo sulle hyvää oloa, niin vuoden lopussa sä oot tehnyt joko 53 tai 365 positiivista muutosta. Mieti, et niin pienellä asialla, sillä vaan, että sä vaihdat päivittäin tai viikoittain edes yhden jutun, niin sä oot tehnyt jo vuoden lopussa noin ison muutoksen. Se on tärkeetä tiedostaa, että sä voit tehdä ihan pieni juttu, ja se ei tarvii olla Maailman isoin asiat sun pitää nyt muuttaa sun mielenlaatu kaikilla osa-alueilla. Sun ei tarvi heti rykästä niin työtä ja ihmissuhteita ja omaa keho-mielisuhdetta ja, ja kaikkea, vaan sä voit keskittyä yhteen asiaan. Jos sä huomaat, että sun omassa elämässä sun mielenlaatu on tosi vahvasti kytköksissä vaikka ihmissuhteisiin, niin keskity siihen. Keskity siihen, että sä saat sieltä mahdollisimman paljon Hyvää nyt seuraavana vuonna. Karsi kaikki negatiivinen. Jos sä huomaat, että se on itsensä kehittämisen puolella, että vitsi sä et ole nyt vähän aikaa keskittynyt mihinkään itsensä kehittämiseen, ja sä tiedät, että sun mielelaatu parani sieltä vielä tosi paljon, niin keskity siihen. Keskity yhteen asiaan siellä. Lue enemmän kirjoja. Kirjat on yksi parhaimpia edullisia tapoja oikeasti kehittää itseäsi. Sun ei tarvi välttämättä ostaa äänikirjapalveluun, vaikka mä esimerkiksi tykkään äänikirjoista tosi paljon, mutta sinun ei tarvi ostaa kirjoja, vaan sä voit lainata kirjastosta. Ei tarvi ostaa välttämättä mitään. Jos sä tiedät, että se on joku itsensä kehittäminen, niin lue hommaa joku kurssi, meemaalauskurssille, ihan mikä tahansa se juttu on sulle, niin keskity siihen mielenlaatuosaan. Jos se on työhön liittyvä asia, niin mitä se voisit muuttaa sun työssä, jotta sun mielenlaatu paranisi, jos sä huomaat tällä hetkellä, että sun mielenlaatu huononen ja tosi paljon on siitä, että sun työssä sä et koe niin kuin, hyvää fiilistä, niin voit sä vaihtaa työpaikkaa. Jos ei se tällä hetkellä ole mahdollista, niin mitä pientä sä voisit muuttaa sun jokapäiväisessä työssä, että sä tuntisit vähän parempaa oloa. Koska jokaisessa työssä itse on mahdollista tuunata sitä työtä silleen. Puhutaan semmoisesta imusta muun mm. muassa positiivisessa psykologiassa. Et voidaan lisätä omassa työssä aina jotain semmoista työn imua Sitä, mikä tuo sulle vähän semmoista flowta ja päivittäistä hyvää. Ja jos sä vaikka yrittäjä, niin onko sulla asioita, joista sä et hirveästi tykkää sun omassa työssä, mitkä sä voisit ulkoistaa? Voisit saada apua johonkin asioihin, mitkä tällä hetkellä vaivaa sun mieltä. Tai sitten jos se on sun terveys, sun keho ja mieli, ne kulkee käsikädessä, niin minkälaisia asioita sä tällä hetkellä teet ja millaisia asioita sä voisit tehdä enemmän, jotta sulla olisi positiivisen mielenlaatu, Jos sä tiedät, että Sulla on kaikki muut elämän osa-alueet aika hyvässä kunnossa, mutta tämä on se asia, mihin sä et hirveästi kiinnitä huomioon. Niin ehkä sä voisit vahvistaa ja keskittyä siihen osa-alueeseen. Ehkä sieltä voisi tulla taas sitä ekstra positiivista mielelaatua. Mutta mielestä on niinku tärkeää, että yhteen asiaan kerrallaan. Elämä on kuitenkin maratoni, se ei ole sprintti. Eli mieluummin tekee yhden asian aina kunnolla. Keskittyy. Nyt yhteen asiaan. Ja heti kun se alkaa luistaa se asia, huomaa, että ei vitsi, mulla on nyt tosi hyvä, niin kuin, hyvä fiilis mun ihmissuhteissa, niin nyt mä voin alkaa keskittyä vaikka mun työhön. Että mitäs lähtee muuttaa sitä. Mene yksi pala kerrallaan. Se on mun mielestä niin kuin, tosi tärkeä ja toimiva tapa. Mut joo, tänään oli tämmönen kunnon pläjäys mielenlaadusta. Mä toivon, että sait tästä paljon itelles hyvää ja kaiken kaikkiaan tunnet Tunnet nyt semmoisen inspiraation fiiliksen tähän tulevaan vuoteen. Ai niin, kirjavinkki meinas unohtuu tästä jaksosta. Tosi tärkeä kirja mun elämässä on aikoinaan ollut Simon Sinekin Why. Eli miksi. Miten löytää oma, omassa elämässään just se syy tehdä asioita. Miten löytää merkityksellisyyttä ja miten se voi parantaa meidän mielenlaatua. Ja toinen kirja on näinkin yksinkertainen kuin The Mindset. Eli just semmonen positiivisen psykologian yksi ää, peruskirjoja, missä puhutaan just kasvun ja, miele, kasvun ja muuttumattomuuden mielelaadusta. Sitä mä voin myös suositella tosi, tosi lämpimästi just tähän aiheeseen liittyen. Ja joo, hei, ihanaa jouluviikkoa sinne. Olkaa inspiroituneita ja pitäkää huolta teidän mielelaadusta. Moikka!